0: On parle souvent des artistes à partir de leurs œuvres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi ce qui précède. Les inspirations, les pensées et préoccupations des artistes. L'œuvre en puissance. Je suis Oriane Emery et vous écoutez En Aparté le podcast qui dévoile la face cachée des artistes et de leur création. Bonne écoute Bonjour à tous Pour ce deuxième épisode, j'ai eu le plaisir de rencontrer Cédric Melon, scénariste. Il a notamment écrit le long métrage « Le guetteur » sorti en 2011, c'est un polar où Daniel Auteuil incarne un commissaire traquant un sniper redoutable et mystérieux, joué par Mathieu Kassovitz. Nous avons bien sûr parlé ciné, en tant qu'art, mais aussi en tant qu'industrie. Cédric a eu la gentillesse de dévoiler sincèrement et sans filtre les difficultés qu'il a pu rencontrer pour percer dans ce milieu, financer un projet, trouver une équipe, travailler collectivement malgré les sensibilités, les égaux et les intérêts de chacun. On a aussi parlé de son processus d'écriture pour ses différents projets scénaristiques, comment il trouve des histoires à raconter, et plus généralement de ses inspirations, musicales, littéraires et bien sûr cinématographiques. Cédric m'a reçu chez lui, dans son salon au mur tapissé de DVD, un vrai musée dédié au 7e art. Véritable passionné, il a évoqué les scènes cultes qui l'ont marqué en tant qu'auteur mais aussi en tant que spectateur. Et croyez-moi, ça donne envie de revoir ses classiques en réécoutant cette conversation, j'ai listé toutes les références dont on a parlé et croyez-moi, il y en a un paquet. Vous pouvez d'ailleurs les retrouver en description. Si vous aimez le cinéma et les séries, vous allez adorer vous plonger dans cet épisode. Alors installez-vous confortablement, prenez un bon thé et je vous laisse découvrir cette nouvelle conversation en aparté. Bien Cédric, bonjour, bonjour. bienvenue sur le podcast en aparté. Bonjour. Je suis ravie t'accueillir euh, en tant que deuxième invité euh, du podcast. Je te propose, pour commencer, de te présenter de la manière dont tu le souhaites.
1: Euh, bah écoute, euh, <rire> je suis moi, je viens de chez moi. <rire> non, je suis Cédric Melon, je suis journaliste et je suis également scénariste depuis... Journaliste depuis 21 ans et scénariste depuis euh, petite dizaine d'années.
0: D'accord, très bien. Voilà. Et... Euh, Qu'est-ce qui a été le déclic pour toi
1: En fait, euh, j'ai commencé dans le domaine du cinéma, euh, ma carrière de journaliste, j'ai commencé dans le domaine du cinéma, du DVD. C'est à l'époque où le DVD arrivait. Moi, depuis que je suis tout petit, je suis un passionné de cinéma et euh, je voulais être réalisateur de films quand j'étais petit. Euh, Comme beaucoup de personnes. Euh, voilà, <rire> la vie on a décidé autrement, en tout cas dans un premier temps. Euh, j'ai fait très peu d'études, j'ai eu beaucoup de chance et euh, j'ai chopé une opportunité d'écrire dans un journal que, euh, après avoir appris euh, sommairement euh, comment on faisait grâce à un ami journaliste, et euh, j'ai appris sur le tas. D'accord. Et comme je savais pas très très bien comment tout ça fonctionnait, je me suis dit autant écrire sur un truc que tu connais et comme j'ai une bonne culture ciné, je me suis dit je vais écrire sur le cinéma. Et des années plus tard, en fait, à force de voir des films que j'aime beaucoup, mais aussi des films plus récents euh, que je trouvais moins bons, j'ai dit bah, « on n'est jamais mieux servi que par soi-même, mmh. t'as qu'à écrire des trucs, et comme ça, tu verras bien ce qui se passe ». Et du coup, j'ai, euh, avec un, un co-auteur à l'époque, on s'est lancé dans l'écriture d'un scénario.
0: Comme ça, mais le week-end par plaisir au départ Alors, Ou, ou est-ce qu'il y avait un projet
1: Il y avait un. Euh, c'était pas un vrai. Enfin, c'était pas un projet, c'était une envie. Il y avait une vraie envie, une véritable envie. Et avec cet ami-là en question, on, on échangeait beaucoup sur le cinéma. Euh, lui était très critique sur un certain nombre de choses, moi un petit peu moins, plus passionné. En fait, on se complétait pas mal là-dessus. Il lui avait une technique d'écriture. Et moi, j'avais plus les idées, en fait. Et en fait, notre, notre binôme a fonctionné bah, malheureusement que sur un seul film, mais euh, il a, je trouve qu'il a bien fonctionné. Et au bout d'un an, on avait un scénario. Et là, les ennuis ont commencé.
0: Ah, quels ennuis, <rire> ça m'intéresse.
1: <rire> bah, en fait, il suffit... Déjà, il, après, on parlera de, je pense qu'on parlera du processus d'écriture, ouais, mais sûr. tu rentres dans un monde qui est euh, très différent de ce que les médias peuvent te montrer, peuvent véhiculer... Euh, en tout cas à l'époque, donc c'était il y a un peu plus de dix ans, on s'est confronté à plein plein de problèmes qu'on a, euh, comment dirais-je, qu'on a affronté les uns après les autres, et qu'il faut avoir sacrément euh, envie, et, et avoir confiance en soi.
0: C'est quoi les problèmes vous bah avez Déjà c'est de
1: trouver un producteur. Mm
0: -hmm. Et comment on trouve un producteur
1: alors, nous, enfin, nous, on avait de la chance. Enfin, en tout cas, moi, j'avais de la chance parce que j'étais dans le milieu du cinéma. D'accord. Donc, tu avais et des, des connaissances. Et des télé, Donc, j'avais pas mal de connaissances. Je suis allé à toutes les avant-premières où je pouvais aller. Je suis allé à toutes les soirées où je pouvais aller. Et j'avais noué pas mal de contacts avec beaucoup d'attachés de presse qui m'ont aidé, qui m'ont dit, bah tiens, tu devrais rencontrer un tel. Et puis, j'ai commencé à faire circuler le scénario euh, euh, chez certains producteurs jusqu'à ce qu'il y en ait un où, en fait trouve le scénario vachement bien et suffisamment bien pour que lui-même, euh, qui était dans une boîte de distribution à l'époque, dise « je vais monter ma boîte de prod pour le faire ». Ah oui, c'était très un flatteur. Donc c'était super flatteur. C'était notre premier scénario.
0: Et c'était quel, quel film
1: Ça s'appelle « Le Getter. enfin, qui est devenu plus tard. « Le guetteur » avec euh, Mathieu Kassovitz et euh, Daniel Auteuil. Mais avec un, un beau casting. Avec un beau casting. Mais encore là, tout ça s'est fait à la force du poignet. Ça n'a pas été évident. Il faut vraiment s'accrocher. On a eu un mal de chien à trouver un réalisateur parce que trouver un réalisateur en France qui n'écrit pas ses films, bah vous pouvez regarder dans les magazines, c'est très compliqué parce que il euh, y a cette velléité que je peux comprendre d'être un auteur et ce qui est très différent par rapport aux États-Unis, c'est que le métier de réalisateur est pas. Euh, J'ai l'impression qu'il n'est pas suffisant pour les gens. En se disant, enfin pour les auteurs français, de se dire « Ah bah juste je me contente de réaliser, ça suffit pas quoi. » Donc en gros, euh, je fais juste comme Spielberg, euh, comme Eastwood, euh, comme Ridley Scott. Non, je, moi je veux, en plus je veux écrire. Et là, on est au cœur d'un problème bien français. Je suis désolé de le dire, que comme ça. Où en fait, mais, mais allez-y les gars, cherchez un réal qui écrit pas et qui soit un bon réal.
0: Et toi, ça t'aurait pas plu, par exemple, euh, de réaliser
1: Si. Mais pour réaliser, il faut... faut... Alors, je pas encore la méthode, parce que je l'ai pas encore fait. Mais il faut déjà passer par le court métrage. D'accord. J'estime que moi, une bonne idée de court métrage, c'est une très bonne idée de long. Et, mmh. et l'énergie qu'il faut pour faire un court métrage, pour l'écrire, ensuite pour le financer, pour le tourner, euh, c'est déjà énorme. Donc je pas encore trouvé la solution, je ne sais pas encore comment je vais faire. Euh, je me dis que quand il y a un... Il faut aussi penser au budget, c'est-à-dire qu'on ne peut pas écrire n'importe quoi. Si on écrit un truc qui est bigger than life et on sait très bien que les budgets français sont assez réduits si on écrit un truc de SF à la baisson qui se passe dans l'espace, ça sera jamais fait.
0: D'accord. Si oui, donc écrit... toi, toi, tu y penses quand même, quand tu écris Maintenant, tu oui. Il faut que ce soit... Faisable. Avant, non.
1: C'est-à-dire mmh. que j'ai des scénarios qui sont dans mon tiroir, que j'ai même pas fait lire, parce que... qu'ils sont finis. Hein. Mmh. Mais je sais très bien que le budget est trop conséquent, trop énorme. D'accord. Donc il faut attendre, il faut être patient. Il faut attendre que euh, ce genre de film se refasse ou trouver un producteur qui va avoir ce genre de film qui a fonctionné et aller le mmh. voir, etc.
0: Qui va prendre le risque.
1: En fait, tout ça, c'est un peu de la géopolitique, mais dans le milieu du cinéma.
0: C'est intéressant, parce qu'on ne le soupçonne pas vraiment, en fait. On se doute que c'est quand même un, une grosse industrie, il y a beaucoup de personnes, là, et donc te forcément, il y a de la politique. C'est que, c que mais... la surface,
1: après, tu as, as ce problème où, où les gens veulent faire... Après, tu es confronté à des tas de problèmes. On te dit, ce genre de film-là, ça ne marche pas en ce moment où on te dit, il faut faire une comédie. Pourquoi Parce qu'une comédie, a priori, ça coûte moins cher qu'un polar d'action. Derrière, tu peux avoir écrit Citizen Kane ou It. on le fera pas parce que t'as pas les acteurs qu'il faut dedans. Donc, tu vas prendre un acteur qui est bankable. Derrière, l'acteur bankable, il va te dire, mais moi, euh, mon rôle, j'aimerais bien qu'il soit écrit comme ça. Oui. Donc, il m'est arrivé, moi, de dire à un acteur très connu que je citerai pas, ben bah, pourquoi tu deviens pas scénariste Ça serait quand même beaucoup plus simple. Donc, je me suis grillé. Mm. Donc, t'as... T'as tout un tas de choses, c'est un espèce de langage qu'il faut apprendre à parler. Après, on te dit que t'as un ego surdimensionné. Ego surdimensionné, ce qui veut dire que de toute façon, si t'as pas d'ego quand t'es scénariste, il vaut mieux pas y aller. Oui. Quand je dis un ego, c'est juste une certaine exigence d'écriture sur ce que tu fais. Oui. Et la plus grosse erreur que peut faire un scénariste pour moi, si je devais donner un seul conseil à un scénariste, c'est de se faire confiance et de faire très attention à ça. C'est pas parce qu'il y a de la merde qui se fait, que parce ne pas si, se laisser des, aspirer des, aussi des,
0: par euh, d'autres influences c'est et...
1: même pas ça, c'est que les gens pensent que parce qu'ils ont écrit un truc bien, ça va forcément se faire parce qu'il y a de la merde qui s'est faite et ça non, ça marche pas comme ça c'est parce que mmh. tout le monde peut en faire des trucs pas bien mais pourquoi ils se font ces films là, et c'est ça la vraie question et ces films là se font parce qu'il y a un système, parce que c'est de l'entre-soi mmh. parce qu'on fait confiance toujours aux mêmes personnes et qu'une fois qu'on est dans le milieu bah, on y reste et parce que c'est très difficile d'y entrer et euh... Du coup, c'est dommage parce qu'il y a plein de choses. C'est très difficile pour euh... moi de dire ça parce que je veux pas avoir l'air aigri et je ne le suis pas. Parce que j'adore ce métier et j'espère un jour que je ne ferai que ça. Mais c'est comme ça. Alors, ou bien on peut se mettre la tête dans le sable, ou bien on sort la tête et puis on essaye de voir autour comment on peut faire pour s'en sortir oui, autrement.
0: Ça. Faut arriver aussi à jouer avec les codes. Et
1: j'ai pas rencontré les bonnes personnes, sûrement. Ou. Euh... Je ne me suis pas adapté comme il fallait avec mon scénario ou avec mes différents projets, etc. Tu avais
0: beaucoup euh, adapté euh, le guetteur
1: ah bah, Le scénario du guetteur ne ressemble pas exactement au scénario qu'on a eu à la fin.
0: Mais, Mais... tu en es content quand même
1: Je suis content que le film se soit fait, ouais. ouais. <rire> J'ai une phrase extraordinaire du monteur du film qui m'avait dit euh, « Tu sais, Cédric, c'est déjà un miracle qu'un mauvais film se fasse. » Ah Donc... oui. <rire> Donc ça, il s'est resté gravé dans ma tête. Mm. Euh... Ce qui fait aussi que derrière, les projets euh, mettent plus de temps à venir parce que je fais extrêmement attention à, à chaque étape qu'on ne dénature pas, euh, pas qu dénature pas ce que j'ai voulu raconter, qu'on ne dénature, qu dénature pas le coup de cœur qu'avaient eu les producteurs au départ mmh. et qui sont un peu laissés influencer par le système et tout. Je ne sais pas forcément à aimer au début.
0: Et comment vous avez trouvé le réalisateur, du coup
1: On les a chercher en Italie. C'est Michele Placido, celui qui avait fait Romanzo Criminale.
0: Et quand tu dis « on a été le chercher euh... », <rire> Bah, on l'a embarqué dans une voiture. <rire> non, quand
1: on dit on est allé chercher, c'est qu'on ne trouvait pas de réalisateur en France. Mm -hmm. Parce que ce que je disais tout à l'heure, ouais. trouver des réalisateurs qui n'écrivent pas, machin, c'est compliqué. Moi-même, je connaissais des réalisateurs qui n'ont pas été intéressés ou qui disaient bah, « je suis déjà sur mon projet ». Enfin, C'est des manières polies de dire « bah non, je n'irai pas ». Et derrière, euh, on avait un coproducteur italien qui nous a dit bah, « moi, je connais euh, Michele Placido ». on est allé chercher, il a lu le scénario, il a adoré. Donc, mm -hmm. il est venu en France réaliser le film.
0: Ah, c'est chouette. Mais c'est vrai que euh, ça a l'air euh, compliqué. Quoi. Voilà. Mm.
1: S'il avait été aussi un peu plus exigeant, euh, ça aurait été chouette aussi.
0: Exigeant euh, à Avec la réelle.
1: S'il avait suivi le storyboard, s'il avait suivi faire un certain découpage, s'il avait été là pour le montage. Ah oui Ça, c'est des trucs que si s'il si, si était réalisateur français, je ne le dirais pas, pour ne pas me griller. Mais là, il s'est passé dix ans, puis tout le monde le sait. Donc... Mais c'est très compliqué. C'est... Euh... Pour que ça se fasse, et la, la phrase du monteur en dit beaucoup, c'est c'est vraiment un, 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 un bon film, c'est vraiment un, un petit miracle. Il faut que tous les ingrédients soient bons, en phase, au même moment. Mais le meilleur moment, c'est l'écriture.
0: Alors, comment ça se passe <rire> Comment ça te viennent les bien, idées En euh... fait, les
1: idées, en fait, c'est très... Ah, moi. Elles viennent, c'est d'abord des images dans ma tête. C'est une scène que j'ai envie de voir.
0: D'accord. Très visuel donc.
1: C'est très visuel. Les scénarios que j'écris sont très visuels. Euh, j'ai envie qu'on qu lit ça comme un roman et qu'on s'y voit je donne jamais d'indication de mise en scène parce que je veux que le réel s'approprie le truc
0: mmh. mais par contre tout ce qui est décor euh, arrière plan euh, j'aiguille
1: du coup j'ai envie j'essaye de lui mettre le même film que moi dans la tête et ça c'est chouette ça c'est le meilleur moment l'écriture et après il faut faire bien attention à ne pas confondre un sujet et une situation ah, c'est beaucoup... quoi la différence ben, une situation, euh, c'est de dire. Euh, c'est deux personnes qu euh, qui font des matchs clandestins dans, dans des parkings. Voilà, ça, c'est une situation. Je vais mmh. faire un film autour de ça. Non, là, tu vas faire une scène. Par contre, si tu dis c'est un mec qui euh, complètement schizophrène et qui organise des combats clandestins parce que. Euh, son, comment dirais-je euh, Il étouffe avec lui-même, il a l'impression que le monde l'oppresse, etc. Bah, tu fais Fight Club. Ouais. Je me suis dit, hmm, ça
0: me dit quelque chose. <rire>
1: c'est bien pitché, en tout cas. Voilà, mais c'est... Okay. Euh, et du coup, même les dents de la mer, on me dit, voilà, il y a un requin qui terrorise une petite plage dans, une, dans, un, dans un petit état américain. Ça, c'est une situation. Maintenant, de dire qu'il y a trois personnes complètement différentes qui vont y aller et qui vont régler un problème avec eux-mêmes sur un bateau en affrontant ce monstre, c'est un sujet. Ah, ouais. Donc, c'est là très où il faut faire très attention à ça. Et, Donc, toi, tu parles d'un sujet moi, je parle d'un sujet, par exemple, il m'est arrivé de voir euh, euh, une situation aux infos. Euh, bah, je peux le dire, même si le truc, euh, le scénario existe, mais euh, c'était, en fait, c'est Florence Cassé. Quand elle s'est fait, euh, c'est une jeune française qui a été arrêtée à la frontière entre les états unis et le Mexique avec de la drogue dans sa bagnole. Elle était avec son fiancé. Et elle, elle s'est retrouvée en tôle, a toujours clamé son innocence. Et elle s'est retrouvée en taule et euh, très très mal barrée avec euh, tous ses recours possibles pratiquement euh, annulés. Heureusement, elle est sortie depuis. Mais au moment où elle était en taule, je me suis dit, mais moi, si j'étais le père de cette gamine et que j'ai euh, épuisé tout, 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 toutes les possibilités pour qu'elle sorte, qu'est-ce que je ferais Et j'en ai fait un film. Qui est sorti Non. Est... Enfin, j'en ai fait un film, pardon. J'en ai fait un... Un scénario. Mm. Et du coup, de ça. Sa... La vie
0: au réalisateur. Voilà.
1: <rire> <rire> Mais en fait, ça, c'est juste une situation. C'est-à-dire que le sujet du film. Va... Enfin, le sujet, c'est vraiment ça. C'est on... mm. enfin, le on... point de départ. Après, les choses se transforment. cest après, euh... après, les choses se transforment naturellement parce qu'on on pose une histoire, on dit comment je commence, qui est mon personnage, d'où il vient. Et puis, les choses commencent à, à vivre. Quoi.
0: Donc, typiquement, là, tu décris cette situation-là. Mm. Et qui est plutôt le point de départ ou qui est plutôt le cœur du film
1: Non, c'est le film. C'est mmh. ce que je veux raconter. C'est la thématique. Mmh. La thématique, c'est voilà. Qu'est-ce que je Qu'est-ce que j'ai envie qu À partir de, de ça, qu'est-ce que j'ai envie de raconter comme histoire Et là, mmh. l'histoire est vraiment différente. On y retrouve ça mmh. à la fin. Mmh. Mais euh, avant, je trouvais très pompeux quand les écrivains disaient euh, :« C'est mon personnage qui me guide ou machin et tout. » Et force est de constater que, bah, si, des fois, c'est ça, ça, ça. Mais, <rire> mais c'est marrant. Du coup, tu
0: commences par les personnages Comment, non. comment tu fais En euh... fait,
1: alors, je fais pas du tout ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que moi, je fais le film dans ma tête. Avant d'écrire la moindre ligne, je fais tout. C'est-à-dire qu'une fois que le film est. Tu en... rédiges
0: des brouillons, rien, voit, on... rien du tout. D'accord. Une...
1: Et des fois, euh, ma petite femme qui me dit euh, oh, oh, reviens avec nous, parce que je suis pas loin. <rire> Donc, euh, non, non, je, 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 vraiment, je pense à tout le film. Et quand j'ai le film. Je commence à écrire la première scène et on y va. D'accord. Et ça déroule.
0: Et ça te prend combien de temps de penser tout le film
1: et ensuite de l'écrire Ça dépend. Ça m'est arrivé d'y penser pendant un an. Par exemple, Rubicon, donc celui dont, avec Florence Cassé. J'y ai pensé pendant un an et j'ai mis deux mois à l'écrire. D'accord. En faisant mon boulot. Hein. Donc, euh, c'est cool.
0: Ouais, deux mois, ça me paraît pas énorme, en fait. Mais, Mais En fait,
1: c'est un, euh... un an et deux mois, pour moi. Ouais. Parce que le processus d'écriture, il est, il est dans ta tête, quoi.
0: Et quand tu écris, est-ce que tu as besoin d'être dans des dispositions particulières euh... Alors,
1: parle-moi de tout ça. Alors, besoin de... Alors quand j'écris, j'ai besoin d'être au calme. Et souvent, selon le film que je fais, je vais mettre une musique, toujours la même. Pas le même morceau, hein. mmh. je ne suis pas complètement cinglé, un peu, mais pas complètement. <rire> elle Et... Et 100% du temps, c'est de la musique euh, sans parole. Si il y a les paroles, ça met. Ça est-ce que tu
0: écris aussi les dialogues
1: oui, j'écris ouais. tout. Ouais, mais ouais. l'unité dialoguée entière. Ouais. Et en fait, euh, c'est le moment le plus kiffant. Quand t'as les scènes qui viennent et tout. Et, et, J'ai
0: l'impression et... que ça vient assez naturellement euh, ouais. pour toi. Est-ce ouais. que tu as des moments où tu dis euh, « Franchement, là, je sais pas ouais. ce qu'il dit. Je sais pas ce qu'il va dire. Je sais pas comment passer à la scène suivante. » Alors, ou... les dialogues,
1: c'est un truc qui est très compliqué. Je pense que si ton dialogue, il est parfait une fois qu'il est écrit, et eh ben, il sera pas bon à l'écran. Ah, c'est intéressant. c'est <rire> je... enfin, Encore une fois, c'est moi qui pense ça, hein parce que je pense qu'il a besoin d'être incarné et je pense qu'une fois qu'il est incarné il faut que l'acteur y apporte quelque chose un ouais, petit supplément d'âme ou même un changement qui fait que bah, le dialogue il est génial mm. alors évidemment tu as, as des exemples contraires Tarantino c'est dialogues, dialogue euh, tu peux avoir lu les scénarios avant que les films arrivent il euh, change rien et les acteurs apportent une couleur mais euh, c'est là mais le défaut entre guillemets qui sont aussi la qualité des trucs Tarantino c'est qu'on les reconnaît, mm. c'est à dire qu'entre les personnages ils parlent tous un peu pareil Tandis que tu vas apprendre, euh, je sais pas moi, Taxi Driver, ou tu prends euh, le, le monologue de, de Robert Shaw dans Les Dents de la Mer, euh, un monologue ultra célèbre qui pour moi est un des meilleurs monologues de l'histoire du cinéma. Quand tu lis les coulisses de comment ça a été fait, d'abord l'auteur, le scénariste, après l'acteur qui a travaillé dessus, ils ont retravaillé ensemble, Gilbert a mis sa touche, une petite part d'impro sur le truc, et à la fin, t'as un truc génial.
0: Et euh,
1: je pense que c'est une métaphore aussi sur le cinéma, ça c'est quand même un travail collectif. C'est un travail collectif, et il faut être suffisamment humble pour le reconnaître. Le scénario, c'est un outil. Si bou... C'est un outil qui va avec d'autres outils, qui est le chef-op, qui est le cadreur, quel est le machino, qui est l'ingénieur du son, qui est le réal, et qui sont les acteurs, le storyboarder, et que si tout ça fonctionne, c'est canon
0: et est-ce que tu parles quand tu écris pour rentrer un petit peu dans les dialogues Ou est-ce que tu écris tout, tout se passe dans ta tête Tout se passe et...
1: dans ma tête, mais des fois je relis à, à, à voix haute. Pour voir si ça passe bien. Euh... Ouais. Okay. Et comme je suis très mauvais acteur, je, je reste dans ma tête.
0: Est-ce que tu fais appel à des personnes pour te relire au fil du temps ou... J'ai euh,
1: une copine comédienne qui s'appelle Haute Forget très très bonne comédienne. On la salue. On la salue. <rire> Qui, à qui je fais lire mes scénars, comme elle est comédienne, au début, elle était avec d'autres copines qui étaient comédiennes aussi, qui lisaient les. On faisait une lecture ensemble.
0: D'accord. Et en cours de route ou une fois que tu mets un premier jamais jeu Jamais en cours de route. Jamais.
1: Euh, moi, tant que c'est pas fini. Euh... Personne ne lit. Non. <rire> non, non. C'est trop. Euh... Après, euh, le scénario, il vit, il vit, et puis après, on se rend compte que les gens se l'accaparent ou voient des choses que toi, t'as pas mis. ou c'est assez hein, Ça, c'est une autre étape, de, de faire lire son scénario et de voir ce que les gens en pensent. Moi, on m'a fait des retours fantastiques sur les scénarios, je trouve que les retours sont meilleurs que le scénario. C'est génial. Alors, des ouais. fois aussi, on m'a dit d'un de mes scénarios que c'était le plus mauvais scénario du monde que la personne n'avait jamais lu. Voilà, c'est un comédien qui a dit ça, un, un comédien très connu. Et, et, et je me suis dit, ça tombe bien, parce que comme je trouve que c'est un très mauvais comédien... Bon bah, je me suis dit bah en fait il y a une logique à tout ça parce qu'en fait je le voulais pas
0: ça prouve aussi que c'est très subjectif ça reste de l'art et...
1: alors c'est subjectif jusqu'à un certain moment donné après j'ai compris pourquoi il avait dit non c'est parce qu'on avait pensé à d'autres comédiens avant lui le réel qui était attaché etc donc il y a toute une histoire voilà <rire> et le pire truc de ce putain de métier c'est l'ego c'est le pire truc, il n'y a pas pire que ça le pire piège de ça c'est l'ego déjà il faut contrôler le sien pas en avoir trop euh, savoir le garder pour soi à certains moments et ensuite gérer celui des autres. Pas les vexer, bien leur parler. Surtout faire attention de pas se fâcher. C'est le meilleur conseil, c'est oh là là, soyez druquaire, amis avec <rire> tout le monde.
0: <rire> c'est un bon conseil, c'est ça. <rire> je je vais revenir un petit peu sur euh, sur la manière dont tu écris Est-ce que la musique, donc tu parlais de la musique, est-ce que la musique euh, donne un petit peu l'atteinte de ce que ce que tu es en train d'écrire, oui. par exemple, avec de la tension. Enfin, oui. je sais que tu écris beaucoup sur ces sujets-là. Oui. Bah, que, quel type de musique t'écoutes Alors, exemple
1: par exemple, sur, euh, j'ai encore parlé de Rubicon, ça, ça, ça mmh. les gens commencent, enfin, voient à peu près. C'est un peu l'art mmh. d'action. J'ai beaucoup écrit Rubicon avec la musique de Interstellar. Interstellar ou Drive, je sais plus. Je
0: crois tu écoutes que des musiques
1: d'autres films. Ouais. Et surtout, il y a certains moments où j'ai envie de mettre de la musique et je mets un exemple musical, alors que certains réels me font enlever et tout, mais je mets un exemple de musique pour euh, pour la lecture. donner, pour dire voilà, à ce moment-là, c'est le ce genre de musique que j'aimerais. Mmh. Ça n'arrive jamais, mais bon. C'est euh, intéressant parce que du coup. Euh, et Je crois qu'il y a un auteur français de polar, j'ai lu un de ces Polars récemment, où il met, j'ai écrit ce bouquin en, en écoutant telle musique, telle musique et telle musique, je sais plus qui c'est quoi. Euh, merde, le pauvre, je sais plus, je, euh, mais en tout cas les gens qui connaissent on, qu le connaît, ça, on pourra emprunt, le mettre dans le, la description. Le, hein. le, 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 le retrouveront. Et je trouve ça vachement bien parce que ça te donne... Et j'ai vu un autre truc aussi génial dans un bouquin qui s'appelle Le Moineau rouge, qui est sorti au cinéma, mais le, le bouquin est vraiment meilleur que le film, où l'auteur, à chaque fin de chapitre, donnait la recette, une recette de cuisine de ce qu'avaient mangé les personnages dans le film. Dans dans c'est génial Dans le roman. Et du coup, même si ça n'a rien à voir, mm. mais en tout cas, ils donnaient, voilà, là, ils ont mangé, je sais pas, moi, une bouillabaisse, ils donnaient la recette de la bouillabaisse qu'il y avait dans le roman. Et du coup, ça donne la couleur, la saveur, l'odeur pratiquement mm. de la scène en question. Mm. Et je me dis que donner une couleur de musicale dans un scénar, c'est ça. Alors moi, j'avais écrit un autre, un autre film qui ne jamais le jour, ce que je me suis fait avoir par contrat, par des producteurs, ça, ça arrive aussi. Mais euh, où je, à la fin, je voulais induire que c'était un plan séquence. D'accord. Et du coup, je ne voulais pas marquer début du plan séquence, et puis après, à la fin, fin du plan séquence. Mais j'ai fait tout pour, pour Ceux que ça soit un mouvement, à... et, a, et en fait, il y avait oui. un vrai sens narratif à ce plan séquence. Et le plus beau compliment qu'on m'ait fait, c'est le réalisateur qui a lu le... le Frédéric Schanderfer, pour ne pas le citer, <rire> euh, qui a lu le scénario, il m'a dit, putain, à la fin... On va faire un putain de plan séquence. Et pour moi, c'est la plus belle récompense. Mmh. Je me suis dit, ça y est. On...
0: Tu l'as induit et l'a compris. Et, et,
1: et, et puis surtout, c'est très pompeux de ma part de dire ça, mais c'est surtout lui, il s'est dit aussi, c'est pas moi, il s'est dit aussi, là, il faut faire ça. Il faut le faire ça. Voilà. Mmh. Et c'est chouette de trouver quelqu'un avec qui on est en phase. Mmh. C'est la connexion
0: qui se fasse. Voilà. -là, et du coup,
1: on travaille ensemble sur d'autres choses. Mais. Euh... C'est chouette de faire ces rencontres-là, de faire des rencontres artistiques. Et par exemple, là, je travaille aussi avec un scénariste que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps, et ça faisait longtemps que je travaillais tout seul. Mais j'ai lu ses scénars, je trouve qu'il écrit vachement bien. Et puis, on se racontait des trucs, et puis on se dit, putain, ça serait pas mal qu'on en fasse. Encore une situation aussi. Bah, et, et si ça devenait un sujet, et si le sujet devenait un scénar, et on a commencé à travailler dessus. C'est euh, de la créa, c'est de la créa pure. C'est un voyage dans ce truc-là. Et on a la chance d'être euh, les patrons, l'espace de l'écriture. Après, on n'est plus du tout les patrons. Il oui, euh... faut laisser euh,
0: l'œuvre se faire. Euh... Non,
1: il ne faut pas laisser l'œuvre <rire> se faire. Il ah. faut l'accompagner. <rire> du mieux, mieux qu'on peut. Moi, toujours... Donc
0: toi, si, lorsqu'un projet de film est, est produit, euh, tu le suis jusqu'au montage
1: Alors, Sur mon premier film, j'ai eu la chance que ça se passe comme ça. C'est-à-dire que j'étais là tous les jours de prépa, tous les jours de tournage, mmh. tous les jours de post-prod, pendant 12 semaines. Mais okay. ça n'existe pas dans le cinéma français. C'est ah une oui. exception complète, ouais. totale. Mais ça m'a servi d'expérience, parce que j'ai appris ce qui coûtait cher, ce qui coûtait pas, que tous les postes étaient hyper importants. Et j'ai appris aussi énormément sur le fait que le cinéma est quelque chose de très hiérarchisé, extrêmement hiérarchisé, mmh. chacun son boulot, personne ne marche sur les pompes des personnes, et mmh. on y va il faut accompagner, c'est-à-dire qu'il faut être capable de s'adapter. Moi, je, je me dis il faut être capable d'écouter et de se dire, « Ok, si moi, je n'ai pas convaincu, si je n'ai pas d'argument, bah, c'est qu'il faut que je change la, chaîne, la, la, la scène. » mm. Donc, à partir de ce moment-là, tu écris et, et, et tu t'adaptes. Il ne faut jamais refuser de faire ça. Faut, une, un scénario, ça vit jusqu'à la toute dernière et jusqu'au mm. montage jusqu'à la fin du montage. Donc, c'est pas... Il euh, y a une version, il peut y avoir V40. On s'en mmh. fout. C'est sa vie. Mmh. Sa vie avec les acteurs, tu changes d'acteur, ça sera pas forcément les mêmes dialogues.
0: Oui. Si t'as
1: pardieu ou Auteuil, euh, mmh. même si c'est le même personnage, machin, tu fais pas la même chose. C'est...
0: Et donc, comment ça se passe Toi, tu réécris une version en disant, mais voilà... L'acteur a changé, je vous propose de le refaire comme ça, ou c'est plutôt une proposition du réel ou des acteurs
1: C'est l'acteur qui a une demande, c'est le réel qui a une demande. Ça, Des fois, ça se passe le matin même pour l'après-midi, la veille pour le lendemain.
0: Mais toi, tu réécris, ou alors c'est ah, eux oui. qui... Ah, non. qui font leur tambouille Ah non.
1: <rire> je pense que si, ref... si j'avais refusé, ils auraient fait leur tambouille. Ouais. Mais du... Tu non. préfères
0: garder la main aussi, peut-être
1: C'est pas, une... pas tellement une question de garder la main, c'est... C'est une question d'honnêteté intellectuelle, c'est-à-dire que es là, as travaillé X temps, euh, moi j'ai du mal à croire que quelqu'un qui, entre guillemets, vient d'arriver, même ça fait plusieurs mois, plusieurs semaines qu'il est là, euh, sache autant que toi ce que tu as déjà établi, tu peux en discuter. Si le mec sort un truc qui est mieux que le tien, mais euh, vas-y mon coco, c'est bon. Mais si tu es capable de lui dire, bah, voilà pourquoi j'ai fait ça, voilà pourquoi j'ai pas fait ça, c'est une discussion. Il ne s'agit pas de sarc sur un dialogue, sur un mot, sur un truc. Il s'agit d'être au service du film. Si ça améliore le film, je n'ai jamais dit non. Mmh. Et je ne dirai jamais non. Et si quelqu'un a une autre idée et qu'il met son truc, il la met. Il n'y a pas de problème. C'est là où il faut laisser son ego de côté. Et ouais, écouter, est... Ça, on est au service du film. Mais les gens qui veulent changer pour changer, ça, non, ça, c'est pas possible. Ça. Mmh. ça, ça me rend dingue.
0: <rire> bon, on sent que c'est euh, ce côté euh, travail collectif et co-création est très belle sur le papier, mais forcément, dès qu'il y a des enjeux euh, d'ego, ou aussi peut-être des subjectivités différentes, ou des sensibilités différentes, forcément, ça rend euh, le non, proje un raison. projet compliqué non. à faire
1: Alors, oui, non, parce que la sensibilité, euh, t'as des gens qui vont très peu discuter, et, et, qui, vont, et qui vont y aller, t'as des gens qui sont très respectueux de l'écriture, qui vont pas changer, qui vont dire, je suis pas d'accord avec toi, mais, na machin... Et puis, t'as des gens qui vont euh, changer pour changer, quoi. Parce qu'ils euh, ont envie. C'est dur de s'y retrouver là-dedans. Mais... Ouais, je euh, moi, j'ai que l'expérience d'un enfin, film puis après plusieurs autres choses que j'ai faites et tout. Et, et j'ai trouvé le bon truc. Tu laisses venir et puis tu t'expliques. Après, il faut aussi laisser les choses se faire. Ça sert à rien de bloquer. je J'ai blo... mmh. jamais bloqué. Je bloquerai jamais. Je dirais, je... Moi, je ferai plus partie des gens qui disent... Ok, tu veux faire ça, c'est mmh. ça, mais attention, si tu fais ça, 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 il y a un patron c'est pas moi c'est le réel ça, moi je suis au service du réel ça, réal veut changer, il est au service de l'acteur qui veut changer. ça, peux rien hein, qui rien, qui service service prod qui veut veut qui Qui au service du distributeur qui veut changer qui t'explique t'explique que non, ça, 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 pas possible Après, chacun essaye de défendre son précaré. Bien sûr. Et c'est compliqué parce que quand tu fais un film violent, pour qui tu le fais Quelle chaîne quelle... Ah, Maintenant, il y a les plateformes, etc. Mais c'est différent. Mm -hmm. Puis tu vois les films qui sont faits sur certaines plateformes où tu sens bien qu'il n'y a pas eu de prod. Ou que ce n'est pas la prod. Ou qu'en tout cas, on leur a... Enfin...
0: Comment tu le vois ça, par exemple Je ne me rends pas compte.
1: Comment tu vois ça Par exemple, sur le dernier film de Scorsese... Je pense qu'on a... Enfin, c'est une interprétation que je fais, moi. Euh, The Irishman. Je pense qu'on a laissé Scorsese faire ce qu'il voulait. Et c'est là où tu, je ne sens pas, moi, qu'il y a eu une prod pour dire « Attention, est-ce que c'est pas un peu trop long Est-ce que ton système, là, il fonctionne bien Est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire et tout ?» Résultat, on a un film de 3h45 que je trouve que... Qu chacun pense ce qu'il veut. Moi, je trouve qu'il est pas mal. Mais c'est assez inégal. Je pense que ça aurait été mieux s'il y a eu un vrai prod derrière. Quand tu vois euh, Le Parrain... Bon, bah tu as Robert Evans qui était le prod, tu vois Coppola, il y a une espèce de confrontation de malades et derrière, tu as un chef-d'œuvre. Voilà. Mm. Moi, je trouve que c'est, encore une fois, ce qu'on disait, c'est le travail collectif. Et sur certaines plateformes, aujourd'hui, notamment sur des trucs français, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'exigence... Euh... Oh là, je ne devrais pas dire ça. C'est mais... comme ça. Mais il n'y a pas d'exigence... Euh... J'ai l'impression que l'exigence allait un petit peu en dessous. Voilà.
0: Par rapport à il y a quelques années ou par, par rapport, rapport à, à d'autres
1: supports mm. Je, je comprends Quand pas. Quand tu parles de,
0: de, de plateforme, c'est. Non, mais par exemple,
1: je comprends, pas, euh, je comprends pas que Netflix réussisse pas à faire un Stranger Things français. Voilà. Pour être tout à fait honnête. Il y a des séries très bien, je me brouille avec personne, tout ça. Mmh. Mais je trouve qu'il n'y a pas eu le chef-d'œuvre de dingue moi je trouve que Stranger Things c'est un petit chef-d'œuvre sympa ouais. moi j'adore aussi voilà <rire> et, je, et je ne comprends pas pourquoi on n'arrive pas à faire ça en France mm. c'est dommage quoi. et mm. j'essaie de m'expliquer mais euh, où est-ce que ça clenche où est-ce que ça va pas si vous cherchez un scénar j'en ai un pour ça <rire> mais derrière je pense que ça suffit pas <rire> non mais en plus c'est vrai je pense que ça suffit mm. pas et je me dis mais où est-ce que ça cloche
0: et t'as pas la réponse aujourd'hui
1: J'ai un début de réponse quand je vois euh, le film de Michael Bay qu'ils ont fait sur Netflix où là ça dégueule de pognon. Je me dis que c'est pas l'argent parce qu'ils ont fait faire chaque plan, euh, on l'impression qu'ils coûtent 800 000 dollars et ils servent à rien. C'est de l'action à gogo, le scénario. Il... Bon, et, et, et je me dis, j'ai l'impression qu'il manque un regard de prod chevronné pour dire hé hey, les gars, on va pas faire n'importe quoi. Voilà. Ah, c'est ce que je me ça c'est vrai des vraies questions que je me pose quand, quand je vois euh, euh, même des, je, je sais que Netflix mais euh, c'est fou quand même quand on voit les de qualité qu'il y a quand quand on regarde des trucs sur HBO quand on regarde Watchmen merde quand même pas il euh, y a quand même une exigence et j'ai l'impression que c'est pas la même mm. alors peut-être qu'il y a une exigence de est-ce que c'est vraiment le plus grand public j'en je, je, sais rien il y, une, il y a une exigence de, de qualité que je trouve pas partout. Mais il y a des choses sur Netflix très très bien et sur euh, The Boys, je trouve ça génial. Par exemple, sur euh, Amazon Prime Vidéo, euh... c'est hyper subversif et tout. Mais il y a un auteur, il y a une prod, il y a, il y a quelque chose, il y a une exigence derrière.
0: D'accord. Et ça serait bien
1: que ce soit pour tout.
0: Avis aux, <rire> aux intéressés. <Oula. rire> On parle souvent de travail collectif. Là, tu m'as décrit euh, comment tu écrivais quand tu étais tout seul et que tu pensais ton film avant. Euh, quand tu coécris, comment
1: ça se passe oh là, Ça dépend de la personne avec qui tu coécris. écris En ce moment, j'écris avec un, un excellent scénariste qui s'appelle Olivier, Olivier Est. Et euh, on parle. Moi, c'est dans ma tête. Et il prend les notes et puis on échange là-dessus. D'accord. Voilà. Pour l'instant, c'est ça. Mais je pense que quand on va arriver à, au moment où il va falloir écrire le... Lui aime bien passer par un traitement avant, donc euh, moi, je, je m'adapte. Euh, puis c'est bien aussi de s'adapter et puis de, de travailler aussi C'est quoi un traitement Un traitement, c'est euh, quelques pages qui racontent le film. C'est ce que tu fais pour essayer d'obtenir un développement derrière, un petit peu de sous, mm. que même si le film ne se fasse pas, que tu sois payé pendant que tu pendant que écris. Le gros défaut que j'ai, où je préfère tout et écrire tout seul, gratos. Et après, si on te dit non, bah, t'as bossé pour rien.
0: Mm. C'est pour ça que tu gardes ton métier à côté
1: Je garde mon métier à côté parce que pour l'instant, j'ai pas, euh, pas trouvé les clés pour entrer dans ce milieu-là. J'y ai goûté, je n'ai pas encore trouvé les clés et j'espère les trouver un jour. Et je crois que c'est Mandela qui a dit, de toute façon, je peux pas, je peux pas échouer, parce que je m'arrêterai pas. C'est très beau. <rire> Mais c'est pas moi. <rire> Mais, euh, et en fait, je m'arrêterai pas et j'adore tellement ça. Et de toute façon, j'ai trouvé aussi d'autres moyens. J'ai rencontré euh, euh, une amie de ma femme qui s'appelle Océane, qui est euh, une dessinatrice de bande dessinée, qui est pour enfants qui a eu plusieurs publications. Et un jour, j'ai vu un dessin d'elle et, et je me suis dit, ça, ça pourrait coller avec ce que j'ai fait. Ah. Et donc, du coup, on a parlé. Elle me dit, mais tu sais, ce, ce que tu fais, ce n'est pas mon truc et tout. Je dis, écoute, lis le scénar, ça ne coûte rien. Mm. Ça te plaît, euh, on y va, ça ne te plaît pas. Euh, tu aurais juste lu un scénar, quoi. Et elle a lu le scénar et elle a dit, OK, on y va.
0: Et... Pour un projet de BD Ouais.
1: Et pour, adulte. Fait, pour adulte Pour adulte. Ah oui, oui, bien sûr. Bah, du coup, c'est Rubicon. Et du coup, elle a commencé ah, à faire les planches. D'accord. Et comme le film coûte trop cher, je me suis dit, bah, on va rentrer par une autre porte. Ce qu'avait fait Yann euh, Moix, parce qu'il n'a pas fait que des choses à la con. Quand il a fait Podium, en fait, le scénario, il se prenait à la gueule. Et puis, il a fini par écrire le bouquin. Le bouquin a eu du succès. Et derrière, il a pu faire son film. Et je me suis dit, bah, je vais faire la même chose en, en BD par rapport à ce film-là. Euh, et puis là, les premières planches sont en train de sortir. Et ah c'est chouette et donc on va aller voir un, un éditeur et puis on va voir comment ça se passe mais il faut euh, quand ça
0: sortira il oui. faudra que il faut ouais. jamais
1: laisser tomber en fait mm. je pense que quand on croit à un projet et quand c'est fait sincèrement ça peut pas rater alors évidemment si tout le monde vous dit, vous dit ce que t'écris c'est nul ça n'a aucun intérêt et puis que soi-même on s'en rend pas compte c'est triste mais je, je ne crois pas je ne crois vraiment pas aux gens qui ont du talent et qui n'y arrivent pas d'une manière ou d'une autre quand je dis qu « n'y arrive pas », c'est qu'il ça à publier ou bien sur Internet ou ailleurs, etc.
0: Et toi, ce qui t'a conforté dans le fait de continuer, euh, c'est parce que tu as eu des bons retours sur euh, certains de tes scénarios Alors... Ou tu es animé d'une alors... force qui te alors... dit « ça finira par marcher » C'est un, un peu les retour.
1: deux, mais j'ai eu des super retours. Et c'est quand même vachement encourageant. Et pas mmh. alors... À la fin, les super retours, il y en a marre. On aimerait bien avoir des super retours et un contrat. Ouais. Mais... J'ai eu des retours de, de personnes qui n'étaient pas obligées de dire ça. Et euh, le, le problème, c'est que j'ai que des bons retours. Donc ça, ça commence à être emmerdant. C'est plutôt positif, non Oui, c'est positif, mais ça interroge aussi, parce que tu te dis, OK, il faut vraiment que je trouve la clé. Parce que là... Qu'est-ce euh, qu'il
0: faut pour passer le, le, le voilà. après.
1: Et alors Évidemment, euh, t'as plein de gens qui vont, qui vont se dire, putain, quelle arrogance, trop du cul. Ils auront raison, mais, 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 mais en même temps... Euh, Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse Moi, j'adore ça. On me dit, ce que tu fais, c'est bien. Et ça ne se fait pas. Donc, à un moment donné, je cherche des solutions. Et euh, ça s'est fait une fois, ça ne s'est pas fait comme je voulais. Et le résultat n'est pas, à mon sens, à la hauteur de ce que j'aurais aimé. Il faut se battre pour que ça s'améliore. C'est ça aussi qui fait le, le sel de ce boulot-là. Moi, si j'ai un jour, euh, j'espère, j'ai un, un succès, euh, ce n'est pas le but que je recherche. Le but, c'est le but premier. C'est ce qui m'a fait faire ce boulot-là c'est de voir le film que j'ai envie de voir. D'accord. Et si un jour j'arrive à ça, putain, qu'est-ce que je serais content
0: Et qu'est-ce qui se passera
1: ah, J'en ferai un deuxième.
0: <rire> la suite ou <rire> Non, un autre,
1: un deuxième. Et puis un troisième, c'est raconter des histoires. Qu'est-ce qu'elle -ce qu met C'est qu ta passion raconter des mais histoires. C'est un boulot merveilleux de se dire que t'as un truc dans la tête et puis euh, tout d'un coup... Euh... Moi, j'ai eu ça, je travaillais avec un... J'ai travaillais j'ai eu la chance de rencontrer euh, sur mon premier film de guetteur un storyboarder de talent qui s'appelle Lionel Pouchard qui est un des meilleurs storyboarders au monde, il faut, le... faut se le dire, parce que c'est grâce à lui, pas grâce à moi, hein. parce qu'il euh, a fait tous les films de Doug Liman, euh, il, a, il a storyboardé Zulu, le film de Jérusalem, euh, il a fait euh, La mémoire dans la peau, et c'est un type euh, d'une gentillesse extrême qui m'a appris à progresser sur les scénarios, et, et, en, et en voyant faire les storyboards, et en m'expliquant comment il découpait les films, etc. ça m'a fait progresser. Lui-même, un, un scénariste de talent, et il n'arrive pas non plus à vendre ses scénars, alors qu'il a au moins deux scénars que je rêverais de voir au cinéma. Mmh. Et...
0: et juste pour préciser, c'est quoi la différence entre le scénario et le storyboard
1: Alors le storyboard, c'est euh, quand on a une scène d'action, par exemple dans La mémoire dans la peau, la scène de poursuite en voiture, euh, le, le réalisateur, euh, pour pas que ça coûte cher, pour, voir, euh, pour que l'action soit lisible il y a un certain nombre de plans qui sont nécessaires. Mmh. Euh, par exemple, le mec qui rentre dans sa voiture, comment il le filme, etc. Donc, le storyboarder, lui, il donne les plans qui sont nécessaires pour que l'action soit lisible. D'accord. Après, le réel, mmh. il, il ajuste, mais s'il il suit juste le storyboard, ce, sa scène d'action sera lisible. On saura d'où il est parti, d'où il vient. Euh, si, euh, de voir le poursuivant à tel moment, c'est utile. Sans faux que... raccord. Euh... <rire> euh, sans faux raccord si possible. Mais en tout cas, elle, elle, vous, elle partira d'un point A jusqu'à un point B, jusqu'à un point C. Mm -hmm. Et ça ira sans heurts. Et Lionel, lui, il est capable, non seulement de donner ça, mais aussi de donner, des, selon ce que va dire le réal ou le scénariste, de dire, ah bah oui, tiens, on pourrait faire comme ça. Et c'est un vrai travail fantastique. Je pense que n'importe quel scénariste qui veut faire ce boulot... Travailler avec un storyboarder, c'est extraordinaire. Parce que lui, c'est le premier, le premier lien, lien visuel avec le film.
0: Comment ça se, ça se présente, un storyboard C'est décrit, dessiné
1: euh... En fait, il fait des croquis. Des croquis. Ça, ça dépend, il fait un croquis avec le mouvement de caméra. En disant, voilà, là, c'est un panneau. Là, c'est un plan américain. Là, ça part de là à là. Le travelling, il va comme ça. On arrive sur le personnage... Et en fait, il décrit chaque mouvement de caméra et ce qui doit être avec le rapport dans le plan. C'est-à-dire que quand il y a un personnage qui est en haut à droite et qui regarde à gauche, que le plan d'après, l'autre soit en haut à gauche et regarde à droite mmh. pour mmh. qu'ils se répondent. C'est ces genres de détails-là qui mmh. fait que quand on regarde un film, même si on se rend pas compte de ça, si ça c'est pas respecté, on se dit, enfin, oh, a... on est gêné. Mmh. Lui, il est là pour rendre tout ça fluide, smooth. <rire> Super intéressant, en tout cas. Mais tous les corps de métier dans le cinéma sont intéressants. Quand euh, vous allez avoir euh, le, le, le chef machinot qui vous dit « J'ai dégoté une grue euh, pour faire les plans. » Parce qu'en imaginant le truc, même si vous n'avez pas imaginé ce plan-là, vous dites « Mais pourquoi lui, il y a pensé ?» et Ça fait avancer le schmilblick. Il y a des moments fantastiques sur un tournage quand le, le preneur de son, il fait ce qu'on appelle les sons d'ambiance. Une fois que vous avez fini votre scène, tout le plateau se tait et arrête de bouger. Et il prend juste l'ambiance du moment pour que ce soit la même ambiance qu'on remette derrière dans le film, si jamais le elle bruit est vêtures, euh, ce genre assez forte. De... Ou le bruit de la forêt à ce moment-là, le bruit d'un parking à ce moment-là. Et moi, je me rappelle très bien où on prenait 30 secondes de son d'ambiance sur le film, où on, tout le monde se regardait. Mais c'est un moment magique de suspension extraordinaire, où les acteurs se taisent, tout le monde se tait, tout le monde ferme sa gueule. Et on <rire> est là, et on est tous au service d'un film, et on pense à la scène qu'on vient de faire. C'est ça la magie du cinéma, c'est génial c'est génial.
0: On sent que tu es, es passionné. Oui. <rire> euh... Mais je reviens quand même au fait que tu écris des choses qui peuvent être parfois un peu violentes oui. ou euh, euh, empreintes de beaucoup de, de suspense, de tension qui se ressentent après quand tu visualises en tant que spectateur. Qu'est-ce qui t'inspire à ce moment-là Est-ce que c'est parce que, euh, de ton expérience, tu connais ces milieux-là et tu es capable de les décrire Ou est-ce que c'est ton imagination et peut-être d'autres choses qui t'inspirent qui te permettent d'écrire des, des choses comme ça
1: Alors il y a deux écoles enfin, il, il y a sûrement mille et un milliard d'écoles moi j'ai une école c'est je, je ne veux pas me renseigner sur un truc avant de commencer à l'écrire pour moi ouais, ce qui non, doit mais... guider c'est la fiction c'est l'histoire que je veux raconter si jamais je me mets des carcans avant même de commencer c'est à dire que je me dis ah oui mais dans la réalité ça serait pas possible et tout je ne supporte plus les, les, les films c'est réaliste c'est réaliste mon cul à partir du moment <rire> où, où tu as amené quelque chose comme ça etc non c'est crédible ou ça l'est pas moi, je fais les films crédibles. Une fois que j'ai écrit mon truc, je vais me renseigner pour voir si vraiment il faut que je fasse quelque chose pour que, mmh. pour que ce soit crédible, justement. Alors, si c'est un polar... Il se trouve que j'ai fait mon armée dans la police il y a très longtemps, donc il y a un certain nombre de choses que je sais par rapport à Tu ce sais métier, comment ça fonctionne un petit voilà, peu, quand même. Par rapport au genre qu'on peut croiser, etc. Puis après, j'ai lu plein de livres et j'ai vu plein de films qui te nourrissent, évidemment. Mais par exemple, il m'est arrivé... Euh, euh, d'aller voir un militaire sur euh, un truc bien précis qui a lu euh, un scénar que j'ai écrit et qui m'a dit putain c'est fou euh, euh, c est, c est, c est... oui effectivement ça aurait pu se passer comme ça ça c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire parce qu'en fait une... ce que tu recherches si, si tu as du bon sens tu peux pas te tromper ou tu vas te tromper d'un truc et puis on va te donner un petit détail qui va rajouter le petit truc sympa mais euh, si tu as du bon sens tu peux pas te tromper et Il y a des réalisateurs très très méticuleux qui rajoutent des choses dans leurs films euh, qui t'expliquent jamais. Par exemple, dans French Connection, le film de William Friedkin, avec Gene Hackman, à un moment donné, les deux policiers, quand ils prennent en chasse, une... enfin quand ils suivent une bagnole, il prend son chapeau, il le met sur la plage arrière. C'est jamais expliqué dans le film. Et après, j'ai lu la biographie de... de Friedkin et tout, qui explique que les flics new-yorkais, pour faire comprendre aux autres flics qui sont en filature, ils mettent le chapeau sur la plage arrière. Donc, s'il y a un collègue qui ah qu le reconnaît. Et qui voit le chapeau sur la page derrière, il va pas leur dire hé, hey, salut, si c'est un policier en uniforme, <rire> la filature est foutue. Et du coup, c'est des détails qu'il n'y a pas, mais qui sont des valeurs ajoutées. Mm. Et, qui, et quand euh... tu l'apprends, c'est waouh. <rire> et tu as encore plus. Et alors, tu as le niveau du génie qui est encore plus fantastique. C'est quand le réalisateur fait un truc comme ça, que ça induit sur une fin. Je pense à The Film de John Carpenter, où euh, ceux qui ont vu le film, je ne vais pas tout spoiler, mais à la fin, il y a deux personnes qui survivent. Il y en a un des deux qui est infecté. Et comment savoir lequel des deux est infecté Le réal donne la solution. Alors, pour ceux qui veulent savoir, il faut écouter le commentaire audio qu'il y a sur le Blu-ray. Mais quand on sait le truc, c'est évident. Et on se dit, c'est généreux d'une certaine façon. Parce qu'il fait confiance au spectateur, à un moment donné, pour se poser les questions. Et ça, c'est génial. Et ça, c'est super, parce qu'il y a plusieurs grilles de lecture sur un film. Et c'est ça qui fait que... Un film, c'est comme un bon vin, ça se patine avec le temps. Enfin, un bon film, hein. Et du coup, on découvre plein de choses au fur et à mesure, des visionnages, mmh. et ça, c'est chouette.
0: Oui, et un spectateur ne verra pas la même chose que l'autre. C'est ce est que chouette je disais,
1: aussi. où on peut s'approprier le scénario. Dès le départ, on peut s'approprier un scénario euh, sans pour autant... Enfin, euh, euh, c'est la même histoire, mais on, on le voit différemment. Ça raconte autre chose. Par exemple, moi, ça m'est arrivé sur Miami Vice de Michael Mann, où au départ, j'aimais pas du tout le film. Et puis, au fur et à mesure, il y a quelque chose qui m'intriguait quand même, et je me suis rendu compte d'une approche que moi j'avais à dire que c'est une histoire d'amour entre le personnage de, de Colin Farrell et Maggie Q Et à partir du moment où j'ai vu ça, j'ai regardé le film que par le prisme de ça et oh, c'est génial.
0: Ouais, c'est hyper intéressant. J'ai une question un petit peu plus, euh, je ne sais pas si c'est concrète, enfin on sort un petit peu de l'aspect euh, inspiration, euh, interprétation de, de, de l'œuvre, euh, le rapport entre euh, finalement euh, l'art et l'œuvre d'art et la notoriété. C'est vrai que, en tout cas, de mon prisme, j'ai l'impression qu'on met souvent en avant euh, le réalisateur, euh, en tout cas quand on euh, récompense une œuvre d'art. Euh, les scénaristes, on en parle beaucoup moins. Il bon, y, y a des prix de meilleurs scénarios, mais euh, à ton avis, pourquoi en fait il y a ce, ce, cette différence de notoriété enfin, Même quand on invite des personnes en interview, on parle beaucoup plus souvent aux acteurs qu'aux scénaristes euh, ou à d'autres personnes qui participent finalement à la création d'un film. C'est la faute de la
1: presse. Et je suis bien placé pour en parler, je suis journaliste. Parce que c'est plus glam d'avoir un acteur ou une actrice que d'avoir un scénariste. C'est plus glam d'avoir un réalisateur comme Tarantino ou d'avoir un scénariste. Parce que c'est ce que les gens, c'est ce qui fait rêver les gens, c'est ce que tu vois à l'écran et que le travail en coulisses euh, intéresse, j'ai envie de te dire, que les pros et, et encore parce que faut bien comprendre que le poste le moins bien payé euh, dans le cinéma français c'est le poste de scénariste ah oui mmh. c'était auteur tout intermittent donc euh, et puis c'est maximum 3% du prix du budget du film mais c'est plus souvent 1% ah oui donc euh, je sais pas je je pense que les, les quand dans ta rédaction, tu dis, bah putain, j'ai le scénariste de, de tel truc, de telle série, de tel film, etc. Mais pourquoi tu m'as pas l'acteur, l'actrice, machin Parce que c'est comme ça. Et je pense qu'on est beaucoup dans l'image, dans, dans ce que ça véhicule, dans ce, que, dans ce qui fait rêver les gens. Moi, ça m'arrange parce que j'ai pas du tout être, euh, envie d'être euh, devant le truc. Mais si être devant le truc, ça m'aidait à décrocher des trucs, euh, j'irais. Oui. Tu vois m
0: Moi, je trouve ça quand même intéressant parce que. Bon, après, je m'intéresse particulièrement aux coulisses, mais <rire> euh, je trouve que ça peut te donner aussi une, une, une vision, justement, sur les clés de lecture, peut-être, ce genre de choses, qu'un acteur ne va pas forcément dévoiler. Quoi.
1: Non, mais je pense que ça vient un peu plus avec les séries, maintenant, parce que tout le monde sait, entre guillemets, tout le monde. Ceux qui ont trop détective savent que c'est Nick Pizzolatto qui a fait quel scénariste et tout, mais le mec, il a un ego de dingue, de dingue. Il passe pas sous l'arc de triomphe. <rire> mais... Il a écrit une putain de première saison, donc c'est mérité. Après, voilà, les scénaristes connus. Tarantino, à la base, c'est un scénariste. Et qui n'a pas supporté qu'Oliver Stone fasse tourner et qu'il fasse ce qu'il a fait avec son scénar. Et derrière, putain, il y allait encore plus fort. Et il faut croire en ce qu'on fait. Il faut croire. Ça changera. À un moment donné, les gens. Aujourd'hui, il y a C'est en train de changer avec les séries. Je ne sais pas si c'est ce que j'ai envie ou si c'est ce qui se passe. Je n'ai pas encore trouvé le truc. Mais je me dis qu'il va y avoir tellement de plateformes, tellement de choses. À un moment donné, il y a une sélection qui va se faire. Et elle ne se fera pas par les acteurs, parce qu'ils seront toujours là. Elle se fera, les... fera peut-être par la réale, mais elle se fera avant tout par l'histoire qu'on va raconter. Et il va y avoir tellement de demandes que pour répondre à cette demande et que ça sorte du lot, il va falloir que ce soit bien. Et pour que ce soit bien, il faut que ce soit des gens bien qui l'écrivent. Peut-être que ça va marcher J'en ferai partie ou pas, mais en tout cas, il n'y aura pas d'excuses. <rire> Ça marche.
0: On arrive bientôt à la fin euh, de, de cette interview. J'ai euh, quelques petites questions flash. Vas-y. Quelle est la dernière chose, euh, film ou non, qui t'a ému récemment Film ou non? Oui, ou, ou livre. Tu disais que tu lisais beaucoup.
1: Ouais, c'est compliqué parce que c'est pas un.. Euh il y a un livre que j'aime beaucoup euh, que je... auquel je pense souvent mais je l'ai lu il y a longtemps je... c'est la dernière chose qui m'a ému parce que je, je m'en suis souvenu il y a pas longtemps c'est euh, le bouquin melé Carrère qui s'appelle D'autres vies que la mienne qui est un bouquin génial euh, j'ai rarement lu un bouquin plus émouvant que celui-là et j'y pense souvent mais le dernier... ça parle de quoi rapidement ça parle d'une de, de, famille qui a perdu un enfant dans, dans le tsunami de Phuket et euh, c'est absolument euh, fabuleux c'est un film extraordinaire... Enfin, pardon. C'est un, un livre vraiment sublime. Euh, je me souviens pleurer dans le métro en le lisant, et en disant « Merde, salaud, il m'a eu !» Mais ce <rire> n'est pas du tout l'art c'est un, un livre puissant. Et comme je suis en train de lire son dernier bouquin qui s'appelle « Yoga », c'est pour ça que j'ai repensé à celui-là. Euh, mais sinon... Euh... Après, le dernier, c'est bizarre, parce que hier avec ma femme, on s'est revu Zulu, et c'est vraiment un très bon film. J'ai redécouvert, donc c'est super bien. Mais euh, plein de, heureusement qu'il y a plein de films et mouvements euh, de trucs comme ça. Mais le dernier truc auquel j'ai pensé, c'est celui-là.
0: D'accord, ça marche. Avec qui aimerais-tu dîner
1: En dehors de ma petite femme. Si,
0: euh... si tu avais le choix de toutes les personnes sur Terre.
1: De toutes les personnes sur Terre mm.
0: Il peut y avoir plusieurs personnes.
1: Oh bah oui, mais là, <rire> ça compte plus. Bah, <rire> évidemment, avec Spielberg mais en fait c'est drôle pourquoi parce... alors
0: pourquoi avec Spielberg parce que
1: euh, parce que j'ai interviewé plein de gens dans ma vie enfin dans ma vie de journaliste et que Spielberg je l'ai loupé parce que le matin où je devais le faire j'ai eu une hernie discale et j'ai pas pu marcher ah mince et c'est la et la tâche de presse a, je, je l'ai appelé en lui disant écoute je suis obligé d'annuler Spielberg je crois que c'est la première fois de sa vie qu'on lui disait ça <rire> et si j'avais pu y aller en rampant mais même rampant je pouvais pas le faire j'étais ah totalement ouais. bloqué je à tout après bref et du coup, j'aimerais tellement discuter avec lui. T'as pas réussi
0: lui... à reprogrammer Non. Euh... Ah, mince. Mais euh...
1: <rire> Après, il y a des fois où il ne faut peut-être pas rencontrer les gens qu'on adore. Je ne dis pas ça pour Spielberg. Hein, mais mais euh, discuter, il y en a tellement. Mais euh, lui, ça serait sympa. Parce que c'est ton réalisateur préféré oh, Parce que c'est un génie. Je pense que quand il fait son dernier... Euh, comment ça s'appelle Ready Player One qui est Un film sur les jeux vidéo, sur les jeunes et tout, il met tout le monde à la monde, il a une mise en scène de dingue. Parce que je pense que n'importe quel scénariste qui se respecte euh, se dit si un jour Spielberg réalise un des trucs que j'ai écrit, je suis le plus heureux du monde et je serai le mmh. plus heureux du monde. Après, je dis ça parce que j'ai eu la chance de rencontrer Fredkin, bon, et j'aurais adoré que King fasse un film que j'ai écrit. Euh, Ridley Scott aussi, je l'ai rencontré, donc, euh... mais j'ai aucun mérite là-dessus, c'est les joueurs dans lesquels j'étais, voilà, mais euh... mais c'est vrai que, purée, euh... Al ah, Pacino aussi, j'aimerais bien le rencontrer. Ça Il va falloir une grande parce... table voilà, pour le dîner. Euh, Pacino, <rire> les gens comme ça. Mais après, euh, j'ai eu la chance aussi de croiser des, des réalisateurs français super. J'ai eu, eu beaucoup de conversations avec Henri Verneuil, qui est euh, un réalisateur d'une autre génération, qui n'est plus là aujourd'hui. Mais euh, c'était fantastique d'écouter des histoires. J'ai eu la chance, et on, les gens pensent à ce qu'ils veulent, mais moi j'ai eu la chance d'interviewer Alain Delon. Et c'était une conversation, alors on s'était vu la veille et tout, et il a fait du Delon. Je l'interviewais par un documentaire, et je vais le voir, et je lui dis, et on me dit, va le voir, présente-toi avant, parce que demain, comme ça, il saura quitté quand tu l'as au téléphone. Donc je vais le voir, et il lui dit, bonjour monsieur Delon, je me présente. Et je dis, j'ai adoré votre documentaire, qui a été fait sur vous. Et il me regarde, il me fait, qu'est-ce qu'il me dit que c'est vrai Et je le regarde, je dis, bah regardez-moi dans les yeux, et dites-moi si je mens. Et du coup, le courant entre nous, il est passé. Le lendemain, on a fait une super interview, m'a raconté euh, des tas de choses. Et euh, c'était super émouvant. Et, et je trouve que c'est... De long, je pense qu'il s'est perdu parce que il n'a plus de réalisateurs qu'il respectait et qu'il avait envie de respecter. Je ne dis pas que les gens qu'il a croisés après n'étaient pas respectables, mais quand il a eu Melville, Clément, euh, Verneuil, euh, euh, tous ces gens-là, après, il a eu du mal à, à rebondir, à trouver une autre génération. Et puis... Euh, c'est doit pas être facile d'être lui tout le temps, donc euh, et je pense que mmh. voilà et c'est des gens là, c'est ces gens là que j'aime bien, qui sont un peu à vif et avec qui on peut discuter. Et j'ai eu des discussions au cinéma avec Olivier Marchal qui est qui est une crème, c'était fantastique. Et avec des acteurs aussi que quand on rencontre des acteurs, c'est chouette. Ce, ce métier est vraiment fabuleux. Ce qui est emmerdant, c'est que c'est pas facile.
0: Mais et c'est aussi d'être plongé dans ce milieu qui t'a dit « Moi aussi, je veux le faire » ou est-ce que t'as toujours eu cette envie d'écrire Je pense euh... que
1: si j'avais su le merdier que c'est, j'y serais pas allé. <rire> Maintenant, ce que je dis, je vais immédiatement me démentir. C'est un tel plaisir d'écrire que j'y vais quand même.
0: Et t'as toujours écrit, finalement Parce que tu dis que ça fait qu'une dizaine d'années que Ma mère dit « Oui ». Euh... <rire> <rire> On
1: va retourner dans les archives. <rire> <Ouais>. <rire> Elle me disait que je racontais des histoires et tout. Ouais, mais mais c'est plus le cinéma et je serais incapable d'écrire un livre c'est vraiment l'écriture cinématographique c'est vraiment le cinéma qui me... j'adore ça mm. Moi mon premier film que j'ai vu dans ma vie j'avais 5 ans, c'est euh, Star Wars euh, le premier le seul, avec le deuxième et, euh, <rire> on voit les puristes <rire> c'était génial et euh, c'est un rêve de dos c'est... C'était fantastique, et du coup, après, mon père m'a fait découvrir des, des westerns, Sergio Leone et tout, mais c'est toute cette culture-là, et derrière, bah tiens, j'aimerais bien bouffer avec Sergio Leone, ça serait sympa. <rire> <rire> c'est fantastique, et de voir la façon, où les, tous les bouquins que j'ai lus, les essais que j'ai lus, c'est sur le cinéma, c'est comment ces choses-là se sont faites, et il mmh. y a des histoires qui sont magiques. Et, et c'est cette magie-là que moi j'essaye de retrouver, alors je l'ai eu je l'ai approché c'est comme une drogue, on a envie d'y regouter et tout. Mais euh, faut avancer, quoi. Faut être positif, ça va marcher.
0: Mais oui, ça va marcher. <rire> euh, dernière petite question. Où est-ce que tu pars en vacances et qu'est-ce que tu emmènes dans ta valise
1: Alors, je pars un peu partout. Je voyage beaucoup. Euh, et ce que j'emmène dans ma valise, c'est des livres. J'emmène beaucoup de livres. Sur le cinéma ou aussi des romans des... Genre, je, suis plus... je lis beaucoup des essais et souvent sur le cinéma. Voilà. Les romans, euh... j'ai pas eu de gros gros coups de cœur pour des romans depuis longtemps. Mais j'ai trois bouquins de chevet qui sont L'hiver de Frankie Machine, Opération Napoléon et Le Moineau Rouge. Euh, voilà. Si vous voulez vous passer un bon moment polaire, vous lisez ces trois trucs-là, normalement, on est blindés.
0: Bah, merci pour la recommandation. <rire> je, je pense que j'irai voir. <rire> Est-ce qu'on peut parler peut-être de tes actualités ou des messages que tu aimerais passer euh, là par rapport à ta
1: bande dessinée a... Non, c'est de... un peu tôt. Euh, c'est un, un, un peu tôt, non. <rire> le message que j'aimerais passer, c'est... Euh... Bah, les gens qui cherchent un scénariste, eh bah, je, je, je suis dispo, je suis libre. Je m'adapte à tout, je suis capable d'écrire sur tout. Euh, je le fais avec passion. Et euh, J'espère que s'il y a des gens qui doutaient de, de, du bonheur que ça procure de faire ce métier, peut-être qu'ils douteront un tout petit peu moins après avoir écouté ce truc-là. C'est très pompeux ce que je dis, mais c'est sincère. J'adore partager... Le message c'est chez... « Lancez-vous ». Voilà, <rire> j'adore partager ce truc-là. Et si, il y a un bouquin que je recommande, si vous voulez être scénariste, qui vous trouvez sur euh, les sites. Ça s'appelle « Comment faire dans mon scénario un scénario formidable euh, ». C'est une, une Américaine qui a écrit ça. Je l'ai découvert après avoir écrit mon premier scénar, mais je l'ai lu une fois, ça ne m'a jamais lâché. C'est nana qui était conseillère euh, sur les scénarios Hollywood et elle fait l'analyse de cinq films, de mémoire je crois que c'est Tutsi, Retour vers le futur, African Queen, Witness et Les Dents de la Mer. Et après avoir vu ça, lu ça, les analyses qu'elle fait sur la structure de scénario, sur comment on fait un scénar et tout, c'est pas du tout euh, castrateur, au contraire ça donne envie. Et si vous doutez de votre capacité à écrire ou à faire une structure, de savoir comment on organise un plan, qu'est-ce que c'est un climax et tout, le Trudi qui fait 1000 pages et on n'y comprend rien, Allez lire ce petit bouquin, c'est génial et ça va vous donner envie et au moins votre truc il, il sera solide du point de vue de la structure
0: Très clair, en tout cas là, les, les jours un peu plus vieux arrivent euh, entre toutes les recommandations le de films et, et livres <rire> là euh, <rire> si on s'ennuie cet hiver, on pourra écrire ou en tout cas lire et, et regarder un bon film Merci en tout cas pour, euh, rien, pour toutes ces recommandations et ton retour d'expérience, c'était hyper intéressant A à bientôt, à bientôt. C'est encore moi Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que vous avez passé un bon moment et que ça vous a donné envie de regarder des films et peut-être même envie d'écrire des histoires vous aussi. Si vous souhaitez contacter Cédric pour un projet artistique ou simplement pour le saluer, vous pouvez lui écrire directement sur Twitter at Cédric-Melon, tout simplement. J'en profite aussi pour remercier Camille qui nous a mis en contact et grâce à qui j'ai pu faire la connaissance de Cédric et enregistrer cet épisode, donc un grand merci à toi. Si vous aussi vous connaissez des artistes inspirants que vous aimeriez entendre au micro dans aparté quel que soit leur univers artistique, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux en cherchant en.aparté.podcast sur Facebook, Instagram ou LinkedIn. Vous pouvez aussi m'écrire pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, je serai ravi d'échanger avec vous en direct. Vous pouvez aussi m'écrire pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, je serai ravie d'échanger avec, avec vous en direct. Un dernier mot N'hésitez pas à vous abonner pour être informé de la publication des prochains épisodes et à partager le podcast autour de vous. Ça m'aide beaucoup et vous connaissez sûrement des personnes qui aiment regarder des films ou des séries et qui se demandent toujours quoi regarder. Et bien voilà, c'est le moment de leur donner plein d'idées. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles conversations en aparté.